las cosas que tenemos por delante. Señor, a caminar con fe, a caminar creyendo, Señor, que estos son tiempos nuevos sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ah, la última vez que yo estuve compartiendo la palabra, eh, estuvimos hablando acerca de mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por causa de la ignorancia. Probablemente una de las la necesidad más grande a mis ojos, ¿verdad?, de lo que es, de lo que tiene la, la iglesia del Señor. Yo quisiera seguir ese tema, quisiera eh, dar alguna data importante. En los últimos años eh, se han hecho unos estudios en Estados Unidos y, y le voy a dar alguna data de lo, de lo que esos estudios en Estados Unidos han arrojado y en alguna medida... Eh, la iglesia está montada en ese camino, ¿ok? La, la conclusión de esos estudios, la conclusión es la siguiente. Esto no es mi opinión, estoy, leyendo, estoy simplemente eh, eh, dándole una información que, se, que, que tú la consigues, que está ahí, esto es data. La conclusión de los estudios dicen, estamos creando una cultura de ignorantes. Estamos creando una cultura de tontos y le voy a dar alguna de la data ¿está bien? número uno no le voy a dar todas porque es demasiada le voy a dar algunas cosas importantes número uno la generación joven que se está levantando tiene una aversión por la lectura a ellos les gusta ver videos entretenimiento eso es data eso está ahí cuantificado, ¿verdad? Número dos, en edades de 35 a 64 años, el nivel educativo de Estados Unidos es número dos en el mundo. Pero en las edades de 25 a 34 es 19. Los estudios dicen que por primera vez en la historia los padres tienen más educación, una educación más elevada que los hijos. Por primera vez. La generación de 19 a 25 años, esa generación, hasta los 30 y pico de años, tienen menos educación que los padres. Eso no ocurría. En adición a eso, dice que más del 40% de la gente de 44 años hacia abajo no leen un libro, sea ficción o no, en todo un año. Número 5. La proporción de la gente de 17 años que no lee nada, ven, que no lee nada, se ha doblado en los últimos 20 años. La gente... Prefiere, el estudio dice que la gente prefiere lo que el estudio llama porquería digital. Porquería digital. Y dentro de esa porquería, ellos entienden que entretenimiento guarda, está dentro de esa porquería porque te entretienes, pero no se construye nada dentro de ti. Dice que se ha cambiado eso por una buena lectura acuérdate que un libro un, una persona tiene 50 años y en un libro que te cuesta 10 dólares 
esa persona puede plasmar el aprendizaje de toda una vida, las experiencias de 30 años, sus errores, sus victorias, lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer. ¿Cómo lo lograron? Y tú por 10 dólares lo accesas, por 10 o 12 dólares lo accesas. A veces hasta algunos se compran usados. Los otros días yo había prestado el libro Baje la Guardia y, y Lucy está hecha una comedora de libros en este tiempo para compensar la problemática de su condición. Se lee, yo creo que se lee un libro cada tres, dos o tres días, se lee un libro nuevo cada dos o tres días. Y yo aproveché y empecé a sacar libros y libros y libros para darle. Y, y le dije, debes leer, baje la guardia y no lo encontré. Lo, y es que yo presto libros y no hay problema con eso, no me estoy quejando para nada. Este, no lo encontré, así que entré a Amazon, 99 chavos, me costó más el, el, el correo, 3.99 me costó que lo trajeran acá por 99 chavos. Ya lo leíste por ahí, estaba por ahí, estaba en eso, baje la guardia. Así que... Y, y, y es, ahí está plasmado la experiencia, el aprendizaje de alguien de 20, 30, 40, 50 años en el ministerio que enriquece nuestras vidas. Así que en la nueva parte del estudio dice que en la nueva era digital se ha creado el falso concepto que hoy todo el mundo es un experto en todo. Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene algo que opinar y algo que decir de lo que sea, porque todo el mundo hoy es experto. La gente va a los médicos y le dicen lo que tienen. Le dicen a los doctores. La conclusión del estudio dice, estamos creando una cultura de tontos. Y después, para concluir, cierro con lo que Cierro con, con lo que ellos, con la conclusión de ellos, dicen, no solamente tontos, por, el, por, ese, por esa ignorancia de que creen que se lo saben todo, que saben más que el doctor, dice, hemos encontrado que son tontos airados, que sienten que tienen el derecho a la autoridad y la necesidad, no solamente de comentar sobre todo, sino también garantizar que su voz sea escuchada por encima de las demás voces y de hundir o enterrar todo punto de vista diferente mediante el ataque personal, el grito, la repetición y la confrontación. En adición a eso, <ríe> las redes sociales se han convertido en un lugar de tráfico de información falsa que la gente la valida, la da por cierta. Muy pocos se preocupan en investigar si lo que están leyendo es cierto. Lo importante es si está bonito, si es sensacional, hay que postearlo, porque me da muchos likes. Y me da mucho share también, que es compartir, que lo vuelvan a compartir. El criterio que se usa es si es sensacional o no. Así que en la época del conocimiento multiplicado, en la era de la información, la ignorancia 
va abriendo caminos a pasos agigantados. Eso es lo que tenemos. Dicen que eh, comunidades en, no encuentran la misma problemática en comunidades asiáticas. Por ejemplo, donde se valora demasiado el conocimiento. Dicen, por ejemplo, los estudios que un maestro en Japón es de los profesionales mejores pagados y es una de las profesiones de más respeto. Entonces, existe una diferencia entre lo que está ocurriendo allá y lo que está ocurriendo acá. No es de extrañarle que la economía de China, usted mire cómo va la economía de China hacia arriba, toda la economía, las construcciones, todo, simplemente porque ellos, su, su manera de pensar es diferente a lo que está ocurriendo en Occidente. De hecho, consistentemente los cristianos comparten, yo lo veo en ocasiones, hasta pastores comparten eh, noticias que son mentiras de cosas que encontraron, de cosas que están pasando en el espacio, sensacionalistas de, 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 de Dios que se está escuchando en tal sitio. El montón de cosas que son mentiras, hermanos. Yo les conté a ustedes cómo hace un tiempo atrás empezaron cristianos a compartir, inclusive pastores, la, la famosa y sensacional noticia de cómo Paul John Guichot había, hecho, había causado un, un fraude de 12 millones de dólares. Eso corría y yo decía que había que yo había leído libros de él. Yo decía, eso yo tengo que investigarlo porque me suena tan extraño. Así que eh, me tardé un rato, pero lo investigué. Encontré el juicio. Encontré el juicio. Allí estaba la información correcta. La información correcta. El hijo mayor de Paul John Guichot no era cristiano había regresado a la iglesia hacía poco y le dijo al papá yo quiero enderezarme ¿tú me ayudas? sí le dijo el papá ¿por qué no formamos una compañía de inversiones? seguro que sí yo te ayudo tú eres el presidente yo soy el vicepresidente y Paul John Guichot le dijo que sí y el hijo le dijo papá tengo unas acciones ahí que están increíbles la iglesia la iglesia una iglesia que tiene un millón de personas la iglesia va a salir bendecida el hijo le ofreció las acciones a la iglesia por 12 millones de dólares, que era aparentemente una ganga. Eventualmente, un año después, se descubrió que era un fraude, las acciones valían 4 millones de dólares. La iglesia fue contra la corporación. ¿De quién es la corporación? De Paul John Guicho y del hijo. Él es el presidente. Lo llevaron a juicio. Al final del juicio... El juez determinó que había multa para ambos y cárcel para ambos. Cinco millones era la multa de Paul John Guicho y creo que tres millones era la multa del hijo. Creo que siete años de cárcel al hijo y creo que cinco años de cárcel a Paul John Guicho y el juez le dijo ahí mismo, le dijo, estoy tan consciente que usted no sabía nada de lo que estaba pasando, que por esa razón la multa no se la pudo quitar porque era su compañía. Usted era el presidente de la compañía. 
pero de la cárcel lo voy a liberar. Así que él no fue a la cárcel, el hijo sí fue a la cárcel. Y esa es la historia verdadera. ¿Me explico? Pero esa historia no es muy sensacional. Es más sensacional decir, decir que el pastor de la iglesia más grande del mundo engañó y cometió fraude. Eso hacemos nosotros los creyentes, continuamente se está filtrando información que es incorrecta porque las redes sociales nos han convertido, nos han dado a todos nosotros guías de reporteros. Nos encanta ser reporteros, somos periodistas. Que estamos filtrando información irresponsablemente. Irresponsablemente. ¿Correcto? Porque si tú no sabes si algo es cierto, no lo digas, eso es un principio bien sencillito. ¿Cierto? Investígalo primero. Y no todo lo que tú sabes es para decirlo tampoco. Eso es otro principio sencillo, ¿verdad que sí? Pero las redes sociales nos dan ganas de decirlo. Sentimos que hay que decirlo. Decirlo porque yo... ¿sabes? Me gustan los likes. ¿Qué sé yo? como que llena esa necesidad que yo tengo de, de atención y de reconocimiento que tienen los seres humanos. Todos tenemos necesidades de reconocimiento y yo las tengo. El problema no es tener necesidad de reconocimiento, Dios nos hizo de esa manera. El problema es cómo yo alcanzo, cómo yo subo esa escalera. Eso es lo que hace la diferencia. Dios quería poner a David como rey. El problema es cómo David llegaba a ser rey. Cuando David estaba, cuando Saúl estaba al lado, que alguien dice, mira qué bueno es Dios, te lo puso al lado para que lo mate, le dije, ok, eh, ah, ah, ah. yo no. Si Dios me va a hacer rey, me tendrá que poner rey, pero yo, que hacer rey, pero yo no lo voy a matar. Explico. Es como, como el hermanito que está en la iglesia y Dios le dice, tengo un llamado para ti, para pastor. Ok. Le da ansiedad. Le da ansiedad, está en una comunidad de fe, hay 500 personas y le da ansiedad y comienza a, a trabajar sub, con, con, bien sutilmente. 20, 25, 30 personas para ver cómo lo produce y empieza a tirar a tirar estiércol sobre el, lidera, sobre el liderato. Dios te llamó, pero ¿cómo tú llegaste allá arriba? Entonces, producimos una división y después contamos todo el testimonio de cómo Dios nos ha dado tantas palabras hoy yo no voy a compartir ninguna palabra de esperanza yo creo que ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? hoy yo no voy a compartir ninguna palabra de aliento y nada de esas cosas yo estoy tratando de compartir algo porque yo me siento probablemente es producto de la vejez Antes producto de, de los 60 años, que me parece que, que no me tengo que cuidar tanto de lo que pienso y de lo que digo. Y que puedo serme un poquito más atrevido con las cosas que pienso y que digo, porque me siento a veces indignado con las cosas que pasan dentro de la Iglesia del Señor en términos generales. Y me parece que lo mismo que está ocurriendo en el mundo, la ignorancia que está ocurriendo en Occidente, que está, es igual en Puerto Rico, Está, se ha metido dentro de las comunidades de fe y, y compartimos opiniones, a veces por nuestra ignorancia, 
compartimos opiniones que son contrarias a la Biblia, cristianos. Los otros días, los otros días este, eh, hay un lugar, un país donde yo voy, que conozco gente, y hay una joven de una iglesia que, le, que, que durante años la conozco, y esta joven los otros días decidió compartir un pensamiento en, en, en un estudio que se hizo, eh, para ella es bien importante fue compartirlo. El estudio decía 10 razones por, la que, por las cuales es mejor no casarse y convivir. Nosotros los creyentes somos cristianos. Un cristiano no puede separar su experiencia de la Biblia. Es imposible. El conocimiento que nosotros tenemos del cristianismo nace de la Escritura. Si yo quito la Escritura, no existe nada. No queda nada. Lo único que queda es una experiencia de adoración a alguien que yo puede ser que no sepa ni quién es. Es bien peligroso adorar a un Dios que tú no conoces. Ustedes deberían grabarse. Deberían grabar las caras de ustedes. Déjeme decir algo, cualquier dificultad que yo experimente o el hecho de que yo sucumba ante una debilidad en la vida mía, en ninguna medida eso convierte la verdad de la Biblia en una mentira, ni tampoco convierte mi realidad en una verdad. Gracias, Frankie. Dije el viernes, dije el viernes que hace tiempo aprendí que lo que nuestra generación tolere, nuestros hijos lo van a abrazar. Por esa razón necesitamos una voz que diga, hey, esto está mal. Y que nuestros hijos, ellos lo escuchen y, y llegan creciendo y digan, no, no, eso está mal. A mí me lo enseñaron que está mal. Mencioné también que el siglo XVI fue el tiempo, uno de los tiempos más oscuros dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque necesitaban dinero, decidieron construir la Basílica de San Pedro. Costaba demasiado de dinero y se le ocurrió a alguien decir, si traes dinero, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Y comenzó esa corriente de enseñanza que ya ya probablemente el corazón de Martín Lutero ardía y ardía y ardía y ardía y después de eso y varias cosas más salieron las famosas 95 tesis hace 20 o 25 años nosotros llevamos algunos 42 años y medio en el cristianismo hay algunos de aquí que tienen igual 40 40, 38 y hay gente probablemente que, tenga, que lleve más tiempo yo sospecho que en esta ley debe llevar más tiempo que yo en el cristianismo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tú llevas? Toda la vida, como decía Emanuel. Toda la vida, ok. <risa> hace, hace, Pedro Bello, Pedro Bello y Carmín, seguro que sí, esa, ellos fueron de, de un mover que fue mucho antes de los 70, ¿cómo no? Ah, y otros más, sí. Pero todos recordaremos que hace 20 o 25 años atrás comenzaron las famosas revelaciones Dios me acaba de decir que aquí hay 10 de mil. 10 de mil. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 los 10 de mil. Los 10 de mil, porque Dios dijo 10. 
Y a veces yo contaba y decían, 12, oye, era, Dios se equivocó, se había dos más. Y después, cuando ya resolvíamos el problema de los de mil, y decía, y Dios me dijo que también hay 15 de 500. Y después de eso llegaban los 20 de 100. Oye, y surtía efecto. Se sacaba dinero. De manera tal que al, que al, al pastor o al hermanito que, le, que, que de momento le parecía extraño el asunto cuando veía que sacaron 10 mil billetes. Entre 300 hermanos. ¿Qué te parece, Ceci? Ah, esos números son buenos, ¿verdad? Nosotros debemos practicar eso. Con esos números. Cuando algunos vieron que esos números eran buenos, vamos a darle para adelante. Vamos a practicarlo. La gente vio que daba resultados. Eso lo enseñó Maquiavelo. El fin justifica los medios. ¿Se acuerdan? Yo les conté los otros días del hermano que vino a predicar un día aquí y trajo 15 sobre. Déjenme ser un poquito más detallista para que ustedes vean lo malo que yo soy. Él vino, la reunión era tal vez 9 y 30, ¿verdad? Por ahí Edwin le había dicho, Edwin le dio las especificaciones de cómo llegar. Y, ese, y esa mañana... Él llegó a las 11 y 5, Edwin ya estaba predicando, ¿te acuerdas? Edwin estaba predicando, y Edwin estaba predicando, y dijo, y va, y comenzó a decir el texto de ahí, y dijo, y me callo la boca porque el predicador viene llegando, y venía entrando por la puerta a las 11 y 5, y entró. Antes de comenzar a predicar, él nos dio cierta data que era demasiado importante para mi juicio después, para mi evaluación posterior. Él nos dijo que había llegado aquí a las nueve y media de la mañana, llegó aquí, aquí, se estacionó ahí y se fue. ¿Sabe por qué se fue? Te voy a decir por qué se fue. Él se fue porque él era muy amigo de un pastor con quien nosotros habíamos tenido serias diferencias de trabajo. Ese pastor con el que nosotros habíamos tenido serias diferencias de trabajo se refería a nosotros consistentemente de forma despectiva. Los muchachos y el, y el grupito. Los muchachos y el grupito. Es un grupito de los muchachos. Así que a él se refería. Ese, el grupito de los muchachos, creó una imagen en su mente de lo que él iba a encontrar aquí. De manera tal que el día que se estacionó a las nueve y media de la mañana y vio este parking lleno de automóviles, él dijo, ahí no es. Y se fue y empezó a dar cantazos por todo eso. Llegó a la, a la alianza, no era, de allá, lo, de allá lo sacaron, fue a los defensores de la fe, tampoco era. Estaba, estaba loco, se tardó más de una hora. Hora y media después lo devolvieron aquí. Y llegó, y cuando venía, venía así mirando porque había 160 personas aquí y 160 personas 25 años atrás no sé ni tampoco ahora sería un grupito, ¿verdad? de manera tal que él predicó dijo y con to todo esto que yo le estoy diciendo es porque lo dijo no es que yo me lo estoy inventando yo no soy psíquico él lo dijo data así que después de predicar un mensaje muy normal, 
Ahí fue que dijo, Dios me dijo que trajera 15 sobrecitos hoy. Dios me pudo haber dicho más y ya yo estoy dañado. Porque él trajo 15 porque era un grupito. Esa es la realidad. Porque él pensaba que había 30. Trajo 15. A ver si, como decían allá en el barrio, Colincuela. Dios me dijo que podía traer más y se viró y dijo, no se extrañen si el pastor también me pidió uno. Y yo estoy indignado, porque eso no es cierto. Él nunca dijo que iba a hacer eso. Y yo estoy ahí, si le quito el micrófono, si le doy con el micrófono, ¿qué hago? Domingo en la mañana. Qué difícil. Déjeme decirle algo. Si algún día, si algún día ustedes ven que yo le quito el micrófono a alguien, no se extrañe, está bien. No me condene inmediatamente. Déjeme tiempo que yo le explique después. Porque nosotros sentimos mucho respeto por ustedes para que alguien venga y los abuse. Poco tiempo después, miren mis prejuicios. Que poco, ese evento pasó ese día y poco tiempo después un amigo mío me dijo lo conocía, eran amigos, y me dijo, oye, ¿tú sabes lo que fulano me dijo un día? ¿Qué te dijo? Me dijo, varón, viste muy bonito para predicar, tienes que cambiar tu manera de vestir para que te den buenas ofrendas. Eso no es, eso no es manipulación, hermano, eso no es tratar de producir una, intencionalmente, tratar de producir una apariencia, me chavé yo. Me tengo que cambiar el pelo diferente, Lucy, y, y vestir diferente, no me puedo poner un docker ni nada de esas cosas, sino que vestir para que yo vaya a los países y me, me bendigan la gente. ¿Ah? No es para tanto, mamá. Estoy, soy un pastor que estoy hoy hablando de mis inquietudes de años, que yo pienso que probablemente pueda ayudar a alguien en su camino. Un viernes a las seis de la tarde, llegó un hombre a mi casa, enchaquetado. Era un evangelista. ¿Cómo estás? ¿Eres el pastor? Me dieron que el pastor, sí, ¿cómo estás? Sí, sí, te bendiga. Mira, varón, es que, uff, yo siento un... Yo siento un fuego que me está quemando. <risa> me dijo, sí, dime, ¿qué pasó? ¿Qué última? Yo paso por aquí al frente. Yo no sé qué es lo que tiene esa iglesia. Yo, yo, yo siento algo que me dice que tengo que entrar. Ay, qué bueno, le digo yo. Y me dice, y hoy pasé por aquí hace un momento y yo sentí la voz de Dios que me dijo, hoy es el día que vas a entrar. Yo dije, ay, qué bueno. Cuánto me alegro, seguro. La reunión de nosotros a las 8. Ah, pues está bien. Yo vengo, a la, yo vengo a las 8, a las 8 menos 10 estaba aquí enchaquetado, bien, una, una chaquetita verde, tenía puesta, su corbatita, camisita blanca, le, les, le presenté a Edwin. Normalmente cuando aquí viene gente, nosotros practicamos que nos quitamos, eso es, eso es común durante años, ¿correcto Edwin? Nosotros nos quitamos y dejamos, los pre, dejamos gente que predique, pero ese día, que va, dentro de mí yo no tenía 
nada por dentro. Así que yo simplemente lo que hice fue que, Edwin, mira, este, este evangelista fulano de tal, que llegó por acá, que tiene una inquietud de que tiene que venir al culto, así como está, y yo no, ni siquiera le dije a Edwin nada. Cuando comenzó la reunión, era de esos tiempos en que yo estaba al frente también y tocaba la guitarra, no bien, le daba cantacitos a los tonos, ok. Y cuando comenzamos, el hombre se quitó la chaqueta, la puso en la silla y se arrodilló. Todo el tiempo que duró la adoración, el hombre estaba arrodillado. Cuando Edwin iba a predicar, cuando yo salí y voy a hacer a, a orar para recoger las ofrendas, y el hombre se levantó, cogió la chaqueta y se la puso. Es en ese momento que yo me di cuenta, que ustedes saben que el lenguaje no verbal es demasiado importante, en ese momento que yo me di cuenta que este hombre está buscando el micrófono, se puso la chaqueta. En esa época no teníamos aire acondicionado, ¿Okay? un viernes, estaba calientito esto. Y entonces, y después de usted estar una hora arrodillado, estuvo 45 minutos arrodillado, uno se, la, la temperatura se sube, usted lo sabe, ¿verdad? Se puso la chaqueta y yo dije entre mí, mientras estoy haciendo el anuncio, él quiere el micrófono, pero hoy yo no se lo voy a dar. No voy a correr ese riesgo. Así que hicimos una oración y yo le pedí al hermano, lo llamé por su nombre, que se pusiera de pie, que queríamos saludarlo. Y lo saludamos. Llamé a Edwin para que Edwin viniera a predicar y me senté. Inmediatamente que yo me senté, el hombre dio me vuelta y agarró por la puerta y se fue. Yo dije, espérate, él me dijo que Dios le dijo que viniera al culto hoy, así que yo me fui detrás de él. ¿Sí? Tan curioso, ustedes quieren saber qué pasó, ¿verdad? Yo me fui detrás de él y más rápido que ligero, lo cogí en la esquina. Dije, varón, varón, ¿qué pasó? Brother, tú te vas. Sí, sí, me tengo que ir. Yo dije, pero sí. ¿Pero qué pasó si Dios no te dijo que viniera al culto? Sí, sí, pero tengo algo. Ah, ok. Pero mira, te quería decir, dime. Te quería decir que, mira, nosotros estamos dando unas campañas de tres días. Te llenamos la iglesia. Ajá. Sí, sí, eso es una unción, unos milagros, unas sanidades. Ah, qué bien, brother, sí. Sí, sí, sí. Y nosotros no pedimos nada. Lo único que tú tienes que, lo único que, lo único que, tú tienes que hacer es que, que nosotros vamos a recoger la ofrenda de los tres días. Dios te bendiga, brother, que estés bien. Cuídate. Y como decía un anuncio de eso de babá y piojito. No solo lo que comenzó hace 25 años es la supuesta revelación de que Dios me mostró que hay 10 de mil. No se quedaba ahí, hermano. Luego viene el trueque. Luego viene eh, la manipulación. Eh, luego vienen las expresiones. Dame para que Dios te dé. Para que ese trueque tenga efecto se necesita que haya ahí una persona necesitada. No cualquiera. Una persona en necesidad. Alguien con un hijo perdido. Una persona con un diagnóstico de enfermedad. Una persona que se quedó sin trabajo. Una persona que no puede pagar sus cuentas. Una persona que tiene noticias de, 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 que no, de, que, de que le van a quitar la propiedad, de que le van a quitar la casa, porque de eso vivimos. Los manipuladores de eso viven. De la necesidad de la gente. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? Tenemos que abrir los ojos, mi hermano. No podemos ser un pueblo de ignorantes nosotros. Eso está ocurriendo rampante donde quiera, ya. 
Esto sigue creciendo con una fuerza increíble. Está metido en la televisión, en la radio, donde quiera ya. Hombres que uno pensaba que, tenía, que eran bien verticales con sus principios, hoy día sucumbieron a esto y lo están practicando. Es la ley de la oferta y la demanda. Dame, dame que Dios te, 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 Dios te va a bendecir. Te van a llamar, trae tu ofrenda que te van a llamar. Veo una herencia que llega, veo al diablo corriendo. Sí. Te, veo promoción en el trabajo, veo llaves, veo llaves, llaves, llaves de negocio, veo llaves de auto, veo, lo, estoy viendo, sí, sí. Son todas las cosas que se dicen. Veo deudas saldándose, hipotecas canceladas, préstamos que, que desaparecen de los bancos y usted no sabe por qué. Uy, uy, es el mío, es el préstamo mío, es la casa, es la hipoteca mía. No, 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 les voy a explicar, era la hipoteca de él, era el préstamo de él el que veía, la llave era del carro de él, eso es lo que está viendo. Algun, algunos sin ningún descaro te piden que te endeude, saca tu tarjeta de crédito. Y cuando alguien dice no más, que no tiene más, saca tu reloj, tu pulsera, trae la llave del carro. ¿Cuánta gente? Cuánto, me he visto yo todo eso que lo han dado. Fuimos a, 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 a Nicaragua a dar una charla. Mario nos llevó. Había como 150 pastores. Estaba Luis Ocasio con, conmigo, no recuerdo quién era el otro. No recuerdo si fue Isaías. Y después de dar, nosotros les dimos comida a, toda, a todos los pastores que estaban allí. Pagamos para que se le diera una comida a todos. Es algo muy común que nosotros lo hacemos siempre. Se paga para que se le dé una comida. Les regalamos a todos el libro Una Iglesia con Propósito, a todos los pastores. Y dentro del libro le pusimos una ofrenda a cada uno de los pastores. Cuando terminamos, una pastora se levantó y dijo, estoy sorprendida, dijo, yo no quería venir aquí. Porque yo pensaba que estos eran los mismos que vinieron la otra vez. Dijo, yo no sabía de qué hablaba. Unos predicadores que llegaron la otra, la, ante, hacía unos meses atrás a dar una actividad para los pastores y pidieron dinero y dinero y dinero. Imagínense, Nicaragua. El segundo país más pobre de, de este hemisferio. Que a veces un pastor se gana 30 dólares al mes, 50, 100 dólares al mes. Y tú los ves como están vestidos. Un pastor de, ciento, de 140 libras con un pantalón 36 puesto, amarrado, se lo amarra con una... Y le da dos vueltas con el pantalón y se... Sí, sí. Un pastor que debe usar camisa 14 y medio, 15, con una camisa 17. Las mangas arrolladas, zapatos que tú sabes que le quedan grandísimos, con, 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 con servilleta, con lo que sea, puesto ahí. Y ella dijo, empezaron a pedir dinero, a pedir dinero, y como no, lo que se echó no satisfizo, empezaron a pedir entonces prendas y relojes y que se quitaran las cosas para que dieran, porque, porque por eso Dios no los bendice a ellos, por eso están en la miseria, le declararon palabras de juicio. No solamente eso es todo, no importa cuando tú estás escuchando a una persona de estas hablando, no importa cuánto tú diemes en tu comunidad de fe y cuánto dinero tú des, tú sientes que tienes que darle a ellos porque es a ellos que si no le dan, no te bendice Dios. 
Es ahí que tienes que depositarlo. Te crean una culpa tan grande de que solamente ahí es que funciona la cosa, que tú terminas sacando dinero y dándolo ahí. Recuerdo mi amigo Yamil Jiménez Tabash, pastor prominente en Costa Rica, que me contó que un día estaba en California con un pastor amigo de él y el pastor amigo de él le dijo, yo necesito, un, tengo un proyecto de 250 mil dólares, necesito dinero, necesito dinero. Y le dice a Yamil, voy a llamar a fulano de tal en Puerto Rico. ¿Qué tú crees? Lo llamo para que venga para acá y me levante una ofrenda de 250 mil dólares. Y, le, y Yamil le dice, como tú quieras, lo voy a llamar. Y llamó al pastor de Puerto Rico. Y el pastor de Puerto Rico le dijo, quiero un ticket en primera clase de avión, quiero un hotel cinco estrellas, quiero una limusina que me recoja y quiero un cheque de 25 mil dólares. Y te doy hasta las 6 de la tarde. Si a las 6 de la tarde tú no me has llamado, no me llames a las 6 con uno porque ya no voy. Y el pastor de California se volvió loco. Le decía, Yamil, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Yamil le, le decía, a mí me parece todo eso muy extraño. Pero al final es tu decisión. Estuvo todo el día ahí hasta que por la tarde dijo, yo voy a hacer unas cuantas llamadas a algunos hermanos. Hizo unas cuantas llamadas a algunos hermanos y llamó al pastor de Puerto Rico y le dijo, adelante a las 6 de la tarde y le dijo, el negocio va. Martín Lutero explotó, se escribieron las 95 tesis, se formó un revolú dentro de la iglesia porque se estaba vendiendo el favor de Dios por dinero. ¿Qué nosotros encontramos hoy día en, en muchas de nuestras comunidades de fe, los ministerios televisivos, ministerios de radio, programas, etcétera? Prosperidad financiera a cambio de dinero. Sanidad física a cambio de dinero. Promoción laboral a cambio de tu dinero. Restauración matrimonial a cambio de tu dinero. Paz en tu corazón a cambio de tu dinero. Tu hijo vuelve a cambio de tu dinero. Y muchas otras cosas más a cambio de tu dinero. Hace poco vi, porque se, lo hacen, hace poco vi llevar a un hermano que testificó cómo su hijo fue sanado de una enfermedad increíble luego, luego de él haber dado a ese ministerio un cheque de 10 mil dólares y estaban pidiendo que toda la gente que estuviese enfermo pactaran que es parte de la nueva jerga que se usa hicieron un pacto y ese pacto se sella con un dinero porque cuando llegue Dios sale corriendo y te sana les conté el viernes experiencia real mía que un día este mismo hermano que llevó el de 10.000 dijo, vamos a hacer domingo de resurrección, vamos a orar. Empezamos a llevar, traer medio millón de solicitudes de oración. Vamos a traer a fulano, a fulano, a fulano, unos pastores prominentes de Estados Unidos que van a imponer las manos en todas las, en todas las peticiones de oración para que Dios conteste tu oración. Escríbeme tu petición. Y yo estaba ese día envuelto, orando, y yo dije, ah, voy a escribir mi petición, no pierdo nada, ¿verdad? Y escribí mi petición, ahí la escribí, en mi, en mi inglés regular la escribí, y la tiré, le llegó, porque más rápido que le dijeron me contestaron. Y me dijeron, no llegó tu petición, yo sé que no la habían leído, es una respuesta automática. 
no soy tan ingenuo. ¿Ok? De hecho, esa, eso es parte de lo que se me olvidó mencionar ahorita, parte de la generación que se dice, no solamente la generación de la ignorancia, es la generación de la gente ingenua. Creen cualquier tontera. Me escribieron muchas gracias por tu petición. Qué bien, chévere. A la semana, a los pocos días me escribieron y me dijeron, puedes sellar tu petición con una semilla. Yo dije, ¿será de bichuelo o de qué será? <risa> puedes, sellar, puedes sellar tu petición con una semilla. Con una semillita. Y ya no me está gustando el tono. Pero yo dije, eh, me voy a quedar aquí observando, a ver qué pasa. Me volvieron a escribir a los pocos días y me, ya me dijeron, le pusieron nombre a la semilla, 50, 100, 500, 1000, 5000. Eran en múltiples. Bien, y ya no me está gustando. Y yo dije, ¿será posible que ellos, todo esto sea un juego con nosotros, los creyentes tontitos, en que realmente ellos no van a orar por mi petición y simplemente están buscando el dinero. ¿Será cierto eso? Así que yo me voy a quedar aquí vigilando esto hasta el final. Era domingo resurrección. Me escribieron como jueves. Santo me escribieron. No hemos recibido. Ya. Y yo dije, yo dije, estos infelices no van a orar por mí. Ni mi petición. No puede ser, me voy a quedar aquí, yo voy a quedar aquí. Sábado de gloria, sábado de gloria, que el Señor se manifiesta. Yo recibo el mensaje de Dios. Recuerda que para que oremos por tu petición, nos tiene que llegar la semilla. Y ese día, sábado de gloria, yo descubrí que esos infelices no iban a orar por mí nada, ni por las necesidades de mi familia. Al otro día, como yo soy, yo, yo soy muy ecuánime, así que al otro día yo quería ver el programa, aunque no iban a orar por mí. No hay problema, yo quería saber el resultado de todo eso. Había Aproximadamente había 600.000 peticiones, estaban todos los pastores allí que dijeron, estaban todos los individuos famosos, iban a orar por todas. Así que yo sabía que cada petición que estaba allí ten, tenía 50 dólares, o 100, o 500, o 1.000, o 5.000, o 10.000, eso había. Y eso yo hice un número sencillo, yo las puse más que a 50. 600 mil a 50, 30 millones de dólares. Y entonces ese día yo descubrí, mis ojos fueron abiertos. Y yo descubrí lo que estaba ocurriendo realmente. Que a ellos no les interesó yo, ni te interesa tú. Ni te interesa a nadie. Y lo que les interesan es tu semilla. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Y nosotros pensamos que sí, que ellos están interesados. Ellos no oraron por mí porque yo no había mandado la semilla. Estamos en la época digital, muchas de esas cosas no se entienden, pero hace 20 o 25 años atrás, algunos periodistas e investigadores se dieron a la tarea de investigar algunos ministerios de estos y una de las cosas que descubrieron, algunos recordarán, probablemente que vieron las noticias hace tiempo atrás, vieron las grabaciones de cómo, se, cómo, se, cómo la, las peticiones de oración estaban dentro de los sobres por miles tiradas afuera en los zafacones, simplemente se abrían. Tú, era la época, no era digital, tú escribías tu petición ahí, escribías que ellos iban a orar por ti, ellos sacaban el cheque, sacaban el efectivo y allí estaban tirados en la basura, estaban las peticiones de oración de toda la gente porque eso no era importante, era embuste. 
dos hijos de un amigo mío en Estados Unidos decidieron trabajar en un ministerio televisivo, de estos ministerios que oran por la gente, que tú llamas por, por teléfono. Ellos estaban emocionados, iban, eran jóvenes que iban a, a trabajar en, en un ministerio orando por la gente. A los dos meses ellos renunciaron, renunciaron, dijeron, no podemos seguir. ¿Por qué? Porque ellos nos, ellos nos adiestraron a nosotros para, para exprimir a la gente, sacarle el dinero. No podemos orar a menos que nos den dinero. Y esos muchachos con principios renunciaron. Están con el papá ahí y le dicen, papá, para que vea, para que vea, mira. Y llamaron ellos. Mira, que te estoy llamando porque quiero que tenga una necesidad. Ah, sí, cómo no, con mucho gusto. Queremos orar por ti, queremos decirte que tú puedes sellar esa necesidad tuya. La puedes sellar con una semilla. Sí, pero yo no tengo. Sí, sí, pero algo tú debes tener. No, 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 yo no tengo nada. No tengo trabajo, pero en tu cuenta de ahorro. Yo no tengo cuenta de ahorro. Pero, pero tienes una tarjeta de crédito. Yo no tengo tarjeta de crédito. No, y empezaron a buscar. Pero alguien te puede pedir, tú le puedes pedir prestado dinero a... Ahí siguieron y torciendo el brazo y torciendo el brazo. Y él le dice, no tengo a quien pedirle prestado. No tengo. Ustedes van a orar por mí. Y le colgaron. Y le dijo al papá, viste papá, por eso renunciamos. Cuando tú tienes a alguien enfermo y te dicen, y te, alguien te dice, mira, Frankie dio 500 dólares y María Ángela se sanó. Tú dices, wow, espérate, eso es. ¿Cuánto nosotros nos hacemos? Por, vendemos una casa, vendemos un carro, hacemos lo que sea por un familiar enfermo, ¿verdad? Eso hacemos nosotros. Y lamentablemente hay predicadores que saben que nosotros hacemos eso. Abusan de nosotros, abusan de la iglesia, abusan de la gente manipulan a la gente y al final terminan muchos endeudados frustrados porque no pasó nada con un familiar muerto con un familiar incapacitado estos mismos investigadores en esa época se fueron detrás para investigar unos testimonios de sanidades que se habían dado nosotros hemos dicho aquí siempre y lo seguimos sosteniendo que somos somos muy responsables en cómo se habla acerca de la sanidad. Se, había, se habían contado unos testimonios de sanidades, separaron unas personas públicamente y dijeron que sintieron un fuego y quedaron sanos. Y estos, y estos investigadores decidieron, vamos a buscar a estas personas que dijeron que estaban sanos. Buscaron tres personas, de las que habían tres, ahí al azar. Uno estaba con la enfermedad en una cama y dos habían muerto al cabo de un año del testimonio. Entonces, ¿soy, ¿tengo yo problema de fe? No, yo no tengo problema de fe. Yo no quiero ser bruto. Yo no quiero ser ignorante. ¿Me explico? Porque cuando tú estás en esto mucho tiempo, tú sabes que viene la gente y oran y, te di, y, 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 te, y públicamente te meten una presión pública increíble para que delante de la gente tú digas que estás bien. Y hay alguna gente que ha sido sanada, seguro que sí. Hay gente que son sanados y sin que pase nada, o sea, sin que tenga que ocurrir nada, son sanados. 
¿Cuántos testimonios de sanidad nosotros no tenemos sin que haya llegado nadie que, que tenga que hacer nada? A través de los años, cientos podemos decir. Pero, pero vemos al final que por, un, que por un alguien que contó un testimonio de salud, hay tres cojos y cuatro con el cuello virado. Que dijeron que estaban sanos. Yo estoy mintiendo, hermano. O eso no es la vida de que nosotros hemos visto en la iglesia. ¿Será eso correcto? ¿O yo estoy mal? No sé. Entonces, no todo el mundo es tan bravo para decirle a la gente, bro, yo tengo el mismo dolor de ahorita. No. La gente, no, la gente tiende a ser polite. A Jesús no, ¿Cuántos de nosotros vemos esa práctica en la Biblia? ¡No! ¿Verdad que no existe en la Biblia? Es una modalidad de nuestro cristianismo moderno. Vete, Jesús le dijo a alguien, vete, ni se lo cuentes a nadie, al leproso le dice, vete, vete donde, el sacerdote, donde el sacerdote y, y lleva tu, tu ofrendita para que el sacerdote te vea y el sacerdote determine que tú no tienes lepra ¿Eh? ese es el proceso ¿Eh? el sacerdote ellos eran los que sabían si tú eras leproso o no eras leproso ellos tienen ese conocimiento ¿ve dónde el sacerdote? el sacerdote va a determinar que tú no tienes lepra ¿Ve dónde? me siento bien ¿ve dónde el doctor que te encontró? ¿Eh? y te dijo que tú tienes un tumor que te hagan otro examen y digan como Leida dice tú no tú estás sana ¿Por qué? Porque Leida lo siente. No, 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 porque el médico se bloqueó y no sabe qué decir. Pues trató de buscar una, unas cuantas eh, 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 explicaciones, pero allí dice que, que ya no tiene nada. ¿Eh? Y eso da gloria a quién? A Dios, porque no es, no, no, no es. Así ah, este, yo me siento bien. Yo me siento bien, qué bueno. Y nos vamos del culto y tres días después, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué te, qué te pasa, varón? Ay, no sé. Y yo. Pues uno se queda callado porque uno no va a decir Dios, pero tú no contaste el antier que yo nosotros aquí practicamos el dar nosotros creemos en el dar yo, yo Edwin y yo nosotros practicamos damos más del 10% de lo que recibimos inclusive eh, yo regalé un carro a, a, a bueno no a mi familia a la familia es fácil regalarle un carro le regalé un carro a, a, y Edwin regaló un carro a, igual a otro hermano que no era de la familia nosotros creemos en el dar nosotros no tenemos problemas con este asunto del dar nosotros simplemente estamos diciendo hay un sinnúmero de prácticas que han entrado dentro de las comunidades de fe en los últimos 25 años hemos guardado un poco de silencio las prácticas siguen creciendo aumentando de una manera increíble increíble y se está abusando del de pueblo del Señor de una manera tremenda cada primer día de la semana dice la escritura cada uno de vosotros ponga aparte algo según se ha prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas el consenso de la Biblia es que se da dinero pero se da simplemente porque yo tengo responsabilidad en el dar por ejemplo en la ley era así Dios le daba fruto y lo primero del fruto ellos lo daban y vivían con el 90. Nosotros estamos cambiando. Estamos diciendo, eh, no hay fruto. Dame de qué. No importa. Ya tú diste tus diezmos, no importa. 
dame de lo otro. Lo que tú me das es un negocio. Se invita, se invita, se apela al deseo. Se apela, se, 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 se apela a la ganancia. Qué bueno es hacer negocio con Dios. Si yo le doy 10 y él me da 100. Se elimina lo que es el concepto de mi responsabilidad. Es que yo doy simplemente porque yo soy agradecido. Todo lo que yo tengo me viene de Él. Él me bendice. Y tan pronto Él me bendice, yo inmediatamente yo voy de lo primero que Él me bendice. Yo voy y separo y lo doy al reino. Y Él vuelve y me bendice. Pero yo doy. ¿Por qué? Yo doy porque la Biblia dice que yo debo ser agradecido. Esa es la razón por la que yo lo hago. No es un trueque con Dios. Abraham no dio por un trueque con Dios, él dio un diezmo cuando no existía la ley, Abraham, Abraham dio un diezmo no por un negocio con Dios, simplemente como un acto de agradecimiento, fue donde un sacerdote y le dio el 10% de lo que tenía, cuando no existía la ley. ¿Ve? Por cuanto Dios me bendice, yo soy agradecido, ese es el principio del dar en la Biblia, y, te, y voy a terminar, yo sé que voy a te, terminar con, con, muy rápido con, con dos pasajes más de la Escritura, Simón el Mago dijo, ¡eh, rayo! Dijo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, Simón el Mago dijo, yo tengo chavo para comprar el don. Correcto, tengo dinero. Con dinero, con dinero, yo compro el don de Dios. ¿Y qué le dijo Pedro? Le dijo, tu dinero por está contigo. Y después Pedro le dice en el verso 22, arrepiéntete de este pensamiento que estaba en tu corazón. ¿Cuál es el pensamiento que tenía en el corazón? Que podía comprar el, el don de Dios con dinero. Y Pedro le está diciendo, arrepiéntete de eso. De que piensas que el don de Dios se puede comprar con dinero. Es la idea de que eh, el reino de los cielos se mueve por algo que se llama dinero. No, el reino de los cielos se mueve por algo que se llama fe. No son mis problemas los que mueven el corazón de Dios. Es mi fe la que mueve el corazón de Dios. No es mi dinero el que hace que yo sea agradable delante de Dios. Es mi fe. La fe de Abraham. Le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, este es el hombre que piensa que porque tiene dinero él puede obtener cosas de Dios. Ah, 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 ah. La Biblia dice que no, pero... Y, y, y para sellar, porque yo sé que el tiempo... No. Mateo 18, voy a, voy a leer. Mateo 18, ¿está bien? Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis. Dad de gracia, que significa dalo de gratis. Tu servicio... A los demás. La Biblia dice que lo demos como de gratis. De gratis. Pero no. Un hombre, un pastor en Los Ángeles me llamó y me dijo, yo quiero, me gustaría que tú vinieras para acá. Yo le dije, en tal fecha, yo le dije, en esa no puedo, yo puedo en enero, puedo, porque tengo compromiso ahí. Y me dice, ah, en enero me, me es bien. Y me dice. Dime cuáles son tus condiciones. A ver, me está preguntando cuánto yo le voy a cobrar. Y yo me eché a reír, yo le dije, tranquilo, brother. Le dije, no, no, brother, no. Yo no cobro por predicar, yo no cobro. 
Yo no cobro por predicar, tampoco pido hoteles, me quedo en casa de los hermanos y me como cualquier comida. Así yo aprendí, le dije. Y él me dijo, eso está bien, me gusta, pero como quiera te vamos a bendecir. Ok, perfecto, es una decisión de ellos. Y, pero no, hoy, hoy, hoy somos profesionales del ministerio. Profesionales del ministerio y nosotros, si una iglesia me quiere, yo le, yo le voy a pasar una factura. Yo cobro, nos contó Carmen Cabrera, que Carmen Cabrera nos contó que hace poco fue a predicar a alguien allá un jueves. Ella recogió la ofrenda que había. Creo que tenía como 500 pesos en la ofrenda y se lo dio. 500 pesos son buenos, hermano. Cacho, que sí que. Predico yo 10 veces por 500 pesos. Yo. Le dio 500 pesos. Se fue el hombre. Y como los dos días la llamo por teléfono y dice, mira hermana, que te estoy llamando para decirte que cuando quieras que yo te bendiga a la iglesia otra vez, estoy disponible, pero quería decirte que la tarifa mía es siete y medio, 750 de la tarifa mía. Y ella le dijo, está bien, yo te bendiga. ¿sí? Gracias. ¿Sabe por qué eso existe? Por la ley de la oferta a la demás, porque hay pastores que están dispuestos a pagar. Hemos, ne hemos negociado, se nos olvidó, se nos olvidó, se nos olvidó la Biblia, nos hace... mi pueblo pereció por causa de la ignorancia y yo creo en la bendición, déjeme decirle, toda persona que, que venga aquí nosotros le bendecimos siempre, siempre, nosotros recogemos una ofrenda y, y a esa ofrenda se le suma una ofrenda, un cheque que le dan los diáconos aparte de la, de, de lo, del dinero que se recoge o sea que si se recogieron aquí este, 450 dólares se le dan por lo menos se le dan 525 dólares a la persona aquí se le han dado 400, 500, 800, 900 una vez eh, eh, vino Tito Cabán aquí a, a predicar y se recogieron 897 dólares y cuando le llevé el cheque a Tito Cabán me dijo muchacho deja eso, son mucho dinero ¿Cómo tú me vas a dar eso y yo le dije es que eso fue lo que se recogió tómalo vino aquí Yamil Jiménez Tabach a predicar y se, y se recogió un, un domingo una ofrenda bien grande y, y cuando le, le dimos el dinero que me lo dio Mayra, le, sé si no estaba ese día le dimos el dinero, él, él cogió el dinero y vino para atrás y me dijo, toma, toma esto ay, cuánto necesitamos gente así aunque yo le dije no, no, varón, eso fue lo que se recogió eso es tuyo, igual que le dijo a Tito Cabán le dije, cacho, eso es tuyo, eso fue lo que se recogió yo no puedo, no, nadie puede tocar eso me dice, pues está bien, yo lo, yo lo, yo lo tomo, pero que va, necesitamos mejorar. Mi pueblo pereció por causa de ignorancia. Dios tiene que ayudarnos a nosotros, hermanos. Tenemos que abrir nuestros ojos a la realidad de que Dios es bueno, como, como te quiero decir. Eso es una corriente que existe. Hay un montón de gente bien fiel. Hay un montón de hombres extraordinarios. Hay un montón de hombres que no negocian la verdad por nada. Hay un montón de hombres que están ahí, que, que, viven la, que, viven, que viven la santa palabra exactamente como es. Y yo doy gracias a Dios por ellos, porque cuando me encuentro con ellos me retan. Son montones, están en muchos países y los tenemos también aquí. El detalle es que, como ellos, estos no gritan lo que hacen. Y los otros gritan lo que hacen. Pareciera que hay una mayoría. 
pero no, pero no es cierto que una mayoría, pero sí hay una corriente que está creciendo y que lamentablemente se dedican a abusar del pueblo de Dios, de gente que está necesitada, de gente que está pasando días, días difíciles. ¿Quién no tiene un día difícil? ¿Quién no tiene una noticia fea? ¿Quién no tiene un hijo con problemas? ¿Quién no tiene un matrimonio con problemas? ¿Quién no tiene en nuestro Puerto Rico una situación económica? Algo que está pidiendo a Dios desesperadamente, pon tu mano y llega alguien como este y te dice, estoy viendo, dame lo que tú tienes, que tu respuesta viene por aquí. Ponte tú sobre tus pies, simplemente queremos tener una palabra de oración. Yo te dije que hoy no te iba a dar una palabra de esperanza ni de aliento, que yo es simplemente, probablemente, un mensaje a la conciencia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo y te doy gracias. Y te ruego que nos ayudes, Señor, y que bendigas a mis hermanos, que nos haga gente sabia, que podamos volver a la Escritura. Señor, el profeta dijo, paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, que seamos de esa gente apasionada, Señor, que como Yadel hace un año atrás predicaba, necesitamos volver a la Palabra. Señor, podamos entender que necesitamos volver a la palabra, volver a los principios, volver a rudimentos, volver a escudriñar tu, la escritura, Señor, y sacudir cosas que han entrado, Señor, que desvirtúan la verdad de tu evangelio, Señor, y dañan, afectan, Señor. Padre, ayúdanos en medio de este mundo a hacer luz en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.